0: Quero convidar você a, por favor, abrir a palavra do Senhor no Salmo 13. Livro dos Salmos 13. A gente vai meditar nessa passagem hoje. Salmo de número 13 diz assim. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando... Estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração, na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem, quantos podem dizer amém? Amém, ó oh Deus aqui está a tua palavra, ela é viva e eficaz, e a despeito de mim, ó oh Deus fala aos nossos corações, Neste momento, que o Teu Espírito, ministre a cada um, que haja um derramar da Tua unção, e do Teu poder, e que a Tua Palavra, pregada, seja pregada com clareza, e que ela alcance o nosso coração, e que ela nos molde, que a Tua Palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor, a designou, fala ao meu coração, meu amado Senhor, fala ao coração dos meus amados irmãos, eu te peço humildemente, em nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, amém e amém. Meus amados irmãos, alguém aqui já viveu situações dramáticas, nas quais a sensação que você tem, é que Deus silenciou, que Deus parece que Ele não está falando, a sensação é que Ele está distante de nós, você já experimentou, junto com a tribulação, um aparente silêncio de Deus. Você ora, mas parece que o céu está fechado, ele está de bronze, nada acontece, ou pior parece que as coisas, elas vão se agravando, e vão se tornando mais dramáticas, já viveu isso? A crise da sensação de que Deus está em silêncio, o salmo que nós lemos, ele foi escrito por Davi, e esse salmo, ele é interessante, porque ele apresenta um contraste radical, do seu início para o seu final, ele começa com uma tristeza profunda, esmagadora, e ele termina com uma alegria exultante, provavelmente o contexto no qual esse salmo está inserido, é o período entre a unção de Davi, para ser rei de Israel, e a sua ocupação do trono, entre um evento e outro, muitas coisas aconteceram, os irmãos sabem que Davi, ele foi ungido por Samuel, para ser o rei de Israel, só que nesse íntere, Davi foi duramente perseguido, pelo rei de Israel na época, e quem era esse rei? Saul, que coincidentemente era o sogro de Davi, e Davi em mais de uma oportunidade, ele foi alvo de atentados por parte de Saul. e aquele homem de Deus precisou ficar fugindo, e ele ia para os desertos, para as vilas, para cidades distantes, para cavernas, ele vivia se escondendo constantemente debaixo de uma grande humilhação. Pense comigo, a tristeza que se abatia sobre esse homem, cuja vida estava sob perigo, diante dos ataques do seu sogro, e Davi então nesse texto, ele expressa o seu lamento e a sua tristeza, há um comentarista que trata sobre esse Salmo, e ele diz que esse texto expressa a noite escura da alma, o que é a noite escura da alma? É aquele período da nossa vida, em que nós vivemos uma angústia tão profunda, em que os nossos problemas são tão graves, que parece que a nossa fé, ela estremece. A noite escura da alma, se refere a esse período, em que nós temos a falsa sensação de que Deus nos abandonou. É aquele período da nossa vida em que parece que a nossa fé não funciona direito. As nossas orações nós achamos que elas não são ouvidas e Deus está distante. Davi está vivendo isso aqui. Mas o fato é que só parece. A noite escura da alma é uma espécie de prova. Que pode durar pouco tempo ou muito tempo. E nessa prova a gente entra em uma nuvem escura. Mas Deus não se ausentou a despeito do nosso coração enganoso, tentar emitir esta mensagem, eu quero pensar com os irmãos hoje sobre isso, sobre a vitória na noite escura da alma... O triunfo em meio a esses dias sombrios. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma crise financeira, às vezes é um problema dentro da família, às vezes é uma expectativa que se frustra, às vezes é um sonho que não se concretiza, às vezes são um monte de realidades adversas que se interpõem contra nós, e a gente tem a sensação que a nossa vida está bagunçada. Deus tem resposta para isso. E esse salmo nos apresenta esta vitória em meio à noite escura da alma. E eu queria pensar neste salmo em três partes. O doutor John MacArthur ele comentando esse salmo, ele diz que esse Salmo, ele se divide em três níveis de atitude. A primeira está no verso 1 ao verso 2, que são expressões de desespero abaixo do nível do mar. A segunda está do verso 3 ao verso 4, que são expressões de desejo no nível do mar. E a terceira, do versículo 5 ao 6, que são expressões de alegria no nível do topo da montanha. Eu quero pensar com os amados irmãos sobre esse texto. Em primeiro lugar, nós percebemos em meio a esta noite escura da alma, sentimentos internos amedrontadores. Versículo de número 1 e 2, mostra exatamente isso. O que é que nós temos aqui? Nós temos Davi questionando ao Senhor. E o seu questionamento era motivado pela angústia. Nesses dois primeiros versículos, há uma expressão que se repete quatro vezes. Até quando? Quando? até quando, até quando, até quando, até quando, isso indica irmãos, o lamento do salmista, você já percebeu, que os nossos dias, e as nossas noites, parecem ser muito longos, quando a nossa alma está abatida quando o nosso coração está ferido, diante da aparente, note essa expressão, aparente ausência de Deus, Davi ele se sente deixado aos seus próprios recursos, só que os seus recursos são ineficientes para lidar com os seus inimigos, com os seus problemas. E qual era a consequência disso? O seu coração se enchia de temor, de medo. O texto vai nos mostrar que Davi ele tem algumas sensações. A primeira sensação é que Deus simplesmente tinha esquecido ele, capítulo 13, versículo 1, parte a Davi diz, até quando Senhor? O que é que ele diz? Esquecer-te-ás de mim, para sempre, Davi simplesmente diz a Deus, Deus, o Senhor vai continuar se esquecendo de mim? O Senhor não vai mais lembrar de mim. Charles Swindon, ele comentando esse texto, ele diz que a duração da provação, ela começou a cansar Davi. Você já viveu isso? É um dia de provação, dois dias, três dias, uma semana, duas, três, quatro, um mês, dois meses seis meses, um ano, dois anos, três anos, misericórdia a gente cansa, foi isso que Davi estava vivendo, as provações o estavam cansando, e ele simplesmente acha que Deus se esqueceu dele, que Deus o ignorou, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele não se esquece do seu povo. Você pode dizer amém? amém? Ele não se esquece do seu povo. Isaías capítulo 49, versículo 15, diz assim, Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode uma mãe não se compadecer do filho no seu ventre? Isso pode acontecer é uma possibilidade absurda, surreal, mas Deus diz, ainda que isso vier a acontecer, eu jamais me esquecerei de ti, é um Deus que não se esquece de nós, é um Deus que controla, não apenas a duração da nossa aprovação, mas a profundidade da nossa aprovação. Ele controla. Ele não se esquece de nós. Ele não tem amnésia. Os seus olhos estão postos em nós. Sempre. Continuamente. Davi continua. E ele expressa a sensação de que Deus não está nem aí para ele. Deus não se importa mais com ele. Era isso que ele achava. Versículo de número 1, parte B. Diz assim, até quando ocultarás de mim o rosto? até quando Senhor tu vais esconder de mim o teu rosto até quando Senhor tu não vais demonstrar a mim favor a ideia de Deus resplandecer o rosto a nós é Deus ser favorável é Deus ser gracioso é Deus ser benigno Davi está dizendo até quando o Senhor vira o rosto para mim até quando o Senhor me ignora irmãos, existem dias claros e dias escuros, existem dias nublados e dias de sol, existem dias em que as nuvens estão cheias de tempestade, e elas escondem o sol, mas o sol continua ali, mesmo em meio à nuvem escura, o sol não fugiu, o sol não está ausente, mesmo sem ele se manifestar de uma maneira clara, o sol ele continua exercendo a sua função, ele continua brilhando no outro lado das nuvens nós cremos em alguém que é o sol da justiça, e esse sol da justiça, ele brilha irmãos, ele brilha mesmo quando tudo está escuro, mesmo quando a nossa vida está eivada de tribulações, a graça de Deus continua brilhando sobre nós, porque as nuvens escuras não impedem o brilho gracioso do Sol da Justiça. Davi, ele continua, versículo número 2, ele apresenta a sensação de que está sozinho e que a tristeza o domina, o governa, olha o que o texto diz, verso de número 2, os irmãos podem ler comigo por favor, até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo, perceba aqui que Davi primeiro, ele tem a sensação de que está sozinho, de que está dominado pela tristeza, de que nada lhe resta se não lutar com as suas próprias forças, ele vive um, uma angústia que se retroalimenta, o seu coração está dominado de tristeza todo dia, cada dia, há uma inquietação vida sua alma, e mais, a parte B do versículo número 2, Davi tem a sensação de que o seu inimigo, de que o seu adversário o espreita, continuamente, e que está esperando uma brecha para destruí-lo, o inimigo não lhe dá trégua, ele se levanta contra ele, sempre, e Davi diz, até quando? Até quando Senhor? Então nós temos aqui em primeiro lugar, os sentimentos de um homem que está amedrontado. Que está triste. Que está com medo e que expõe a sua dor ao Senhor que tenha coragem de falar aquilo que está sentindo, nem sempre a gente tem coragem de falar aquilo que está sentindo, Davi teve, e ele falou, e ele expressou. Mas há um segundo movimento nesse texto, que está do verso 3 ao verso 4, que é a oração por livramento, e a partir daqui nós percebemos uma mudança inicial do quadro, no versículo 3 e no versículo 4, Davi ora pedindo a Deus que olhe para ele e que o socorra. Ele sai da esfera de simplesmente lamentar, de simplesmente dizer, até quando Senhor, até quando, até quando essa situação continua, e ele começa a orar de uma maneira objetiva. Você já teve a experiência? Eu já tive. Não apenas uma vez. Um problema acontece, ou alguns problemas estão se manifestando. E a gente se preocupa. E a gente se inquieta. E a gente se aflige. Mas lá pelas tantas, a gente se lembrou de algo. Nós não oramos em cima daquilo nós nos preocupamos, nós ficamos inquietos e ansiosos, angustiados e aflitos, mas a gente não orou, a gente não falou com Deus, a gente não apresentou ao Senhor a nossa dor, e é isso que Davi faz, ele está vivendo diante de perigos, e ele sai daquela caverna existencial, de lamento, de tristeza, ele arranca aquela veste de pena de si mesmo, de auto piedade, e ele ora, um servo de Deus, ele disse que um crente de joelhos, é mais forte do que um exército, Preste atenção nisso, meu amado, minha amada, um crente de joelhos é mais forte do que um exército. E Matthew Henry, ele diz o seguinte, sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que faz é levá-lo a orar. Sempre que Deus quer exercer misericórdia sobre o seu povo, a primeira coisa que Ele faz é levar o seu povo a orar. Jonathan Edwards, ele também dizia isso. Que quando Deus quer exercer coisas grandiosas na vida da sua igreja, Ele deseja que isso seja precedido pelas orações do seu povo aqui nós temos um Davi, não meramente lamentando, reclamando da vida, murmurando, dizendo, ó oh, vida, às vezes a gente não está tentado a fazer isso, ó oh, vida, ó oh, dia, ó oh, tristeza, ó oh, lamento, como a minha vida é difícil, como a minha vida é triste, como parece que as coisas dão errado, e Davi simplesmente para de fazer isso, e ele ora, meu amado irmão, minha amada irmã, ore, em todo o tempo, ore, e Davi aqui, de joelhos, espiritualmente, ele clama ao Senhor, e o texto vai nos dizer algumas coisas, por favor, leia comigo, verso de número 3, e verso de número 4, você pode ler comigo, por favor, vamos ler juntos, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar, Davi aqui ele busca ajuda, e em quem ele busca ajuda? Ele busca ajuda em iavé e quem é Yahvé? Yahvé é o eu sou. Yahvé é o Deus autoexistente. existente. Yahvé é o Senhor do pacto. E ele diz: Olha para mim, Senhor. Ele tinha dito anteriormente: Parece que o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor virou o rosto de mim. O Senhor não se lembra de mim. Agora ele diz: Olha para mim ser gracioso comigo, atenta para mim, preste atenção em mim, me observa Deus, e Ele chama aqui Deus de Senhor, que os judeus traduziam por Adonai, meu Senhor, o Deus que se revelou a Moisés na saça, o Deus independente, o grande eu sou, o Deus cuja existência depende apenas dele mesmo, e ele olha para esse Deus, como o Deus do pacto, como o Deus da aliança, como o Deus de promessa, e ele para de remoer a sua tristeza, e Ele ora e diz, olha para mim Senhor, irmão, Deus fez uma aliança com o seu povo, e pode chover canivete, Deus não vai quebrar a sua aliança com o seu povo, você pode dizer amém, a aliança com Deus, por maior que seja a pressão do inimigo, a aliança com Deus, ela vai permanecer, é isso que Davi expressa quando chama a Deus de Senhor, o Senhor vai se lembrar de mim, ou oh, o Senhor não se esquece de mim, o Senhor tem um pacto comigo, tem uma aliança comigo, tem um propósito na minha vida, e esse propósito vai se cumprir, como a gente precisa se lembrar disso irmãos? Porque quando tudo está às mil maravilhas, é fácil a gente declarar que o Senhor é bom, mas quando as coisas começam a se enrolar, aos nossos olhos, aí de fato, a nossa vida se torna mais difícil, e a gente precisa se lembrar, nós servimos a um Deus, de aliança, a um Deus fiel, a um Deus, que a despeito de mim, Ele não vai me abandonar, se eu sou dEle, eu serei dEle, para sempre, e Ele vai estar comigo, Toda a vida, por toda a eternidade, você pode dizer amém? É isso, e Davi então, ele muda a sua perspectiva aqui, ele para de olhar tanto para as circunstâncias, para os problemas, e ele começa a olhar para Deus… Ele deixa de olhar simplesmente para as nuvens escuras E ele tenta contemplar o sol da justiça Que brilha mesmo em meio às nuvens escuras E ele olha para Deus Olhe para Deus meu irmão Seja qual for a circunstância Olhe para o Senhor e ore E Davi aqui ele clama se você observar o verso 3 parte B, Davi clama e ele pede a Deus discernimento espiritual ele pede a Deus a capacidade de enxergar a vida como Deus enxerga note aí na sua Bíblia Davi diz, parte B do verso de número 3 ilumina-me os olhos para que eu não durma, o quê? o sono da morte. Essa expressão aqui iluminar os olhos no hebraico, ela significa soprar o fôlego de vida. Davi está dizendo: "Senhor, sopra o teu fôlego de vida". É interessante, né, irmãos? Porque o vigor da vida normalmente transparece através dos olhos. A força da vida é vista muito através dos olhos. Então o salmista está falando para o Senhor. Senhor, ilumina os meus olhos. Sopra fôlego de vida em mim. E o texto continua. Para que eu não durma o sono da morte. Dormir aqui é uma metáfora. É uma metáfora utilizada para morrer. O que Davi está pedindo ao Senhor é o seguinte, Senhor, que eu veja a vida como o Senhor quer que eu veja. Senhor, não me faça insensível, me dê discernimento espiritual. Irmãos, nós somos um povo que temos discernimento do Espírito, nós não enxergamos o mundo como as pessoas que não têm ao Senhor enxergam. Nós vemos além. Porque nós temos o Espírito e o Espírito nos dá discernimento e compreensão das coisas espirituais, Davi está pedindo exatamente isso, Senhor, eu quero olhar a vida com os Teus olhos, Senhor, eu quero compreender a história na Tua perspectiva, Senhor, eu quero enxergar como o Senhor enxerga, Senhor, eu não quero que a morte me domine, Ele está dizendo para Deus o seguinte, se o Senhor não soprar em mim o hálito de um novo vigor, eu vou morrer, eu vou morrer, Deus nos convida a fazer essa oração, quando tudo estiver escuro, Deus nos lembra novamente, para a gente pedir a Ele, Senhor, me faça enxergar como o Senhor enxerga, me faça ver que o Senhor continua no trono, me faça ver que a minha esperança não está depositada em homens, não está depositada em sistemas, não está depositada nos bens, não está depositada no dinheiro, que a minha fé não é movida pelas circunstâncias, que a minha fé é movida pelas Tuas promessas, pela Tua Palavra, e Davi pede a Deus, Senhor, me ajude a enxergar, abra os meus olhos eu quero ver com os teus olhos, eu quero perceber, além do que os olhos carnais podem captar, mas Davi aqui, observe verso de número 4, ele pede a Deus, para que o Senhor lhe dê a graça, dele estar alerta, atento, contra os ataques dos inimigos, verso de número 4, ele diz, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Irmãos, nós temos muitos inimigos, os nossos inimigos não são os nossos vizinhos, os nossos inimigos não são os torcedores de times adversários ao nosso, os nossos inimigos são espirituais, Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestes, nós lutamos contra o mundo, contra a carne e contra o diabo, contra o sistema maligno que se opõe contra Deus, contra a carne, a nossa natureza caída, inclinada para o pecado, e contra o príncipe da potestade do ar. E diante dessa realidade de luta, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orar, e a orar, dizendo ao Senhor, para que Ele nos livrasse do mal. E em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, Davi aqui, ele está pedindo a Deus, a graça, de não ver o inimigo, prevalecendo contra ele, de não ver os seus adversários, se alegrando na sua queda, e na sua destruição, e quem é que nos mantém de pé, irmãos? Quem nos mantém de pé, diante das lutas, diante das tentações, diante das investidas do nosso inimigo, não é a nossa capacidade. Não são as nossas boas intenções, é o próprio Senhor. E nós precisamos, Davi nos ensina a orar. Note bem, note bem. A oração pode mudar tudo, a oração Deus pode usá-la para mudar tudo, a oração não muda Deus, mas a oração ela nos muda, ela muda a nossa atitude, ela muda a nossa postura, você já viveu situações? em que você está cabisbaixo, em que o seu coração está abatido, e você começa a orar, você começa a falar com Deus, o quadro aparentemente continua o mesmo, mas o seu coração, o meu coração, foi mudado, é assim que Deus trabalha. Acho que é o pastor Ronaldo Lidório, ele tem uma frase que ele diz muito, quando afirma o seguinte, sem Deus nada acontece, com Deus, tudo pode acontecer, sem Deus, nada acontece, com Deus, tudo pode acontecer, diante da noite, escura da alma, o Senhor nos convida a orar, crendo que por meio da oração, Deus faz milagres, Deus manifesta o seu poder, Deus responde o seu povo, Deus faz maravilhas, Deus cumpre o seu propósito, você pode dizer amém? amém? Como a gente precisa crer nisso irmãos? Como a gente precisa crer que nós servimos a um Deus que responde as orações? Nós cremos nos decretos de Deus, nós cremos na providência do Senhor, nós cremos que os planos de Deus não serão frustrados, mas note bem dentro dos decretos eternos de Deus, Deus determinou que algumas coisas, conforme a sua sabedoria, ele iria fazer em resposta às nossas orações sabe disso? Existem coisas que Deus vai fazer. Porque Ele determinou fazer. E os seus planos se cumprem. Mas Ele vai fazer em resposta às nossas orações. O irmão do Senhor Jesus, Tiago. Ele disse no capítulo 4 da sua epístola. Nada atendes, porque não pedis. Nada tendes, porque não pedis. Eu quero que o Espírito Santo estimule o seu coração e o meu coração a orar, a falar com Deus, a saber que nós não servimos a um Deus de pedra, a um Deus de metal, nós servimos a um Deus vivo irmãos, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus fiel e o um Deus que responde a nossa oração… Olhe para a história, de igrejas avivadas, de igrejas bíblicas, de igrejas cheias do Espírito, de igrejas que se expandem, olhe para a história, são igrejas que têm algumas marcas, e uma das marcas, é que elas oram, e Deus decidiu, conforme a sua vontade, responder às orações do seu povo mas eu queria ir para o final, aqui nós temos um terceiro momento, a, da noite escura da alma, que é a fé inabalável, a fé inabalável, primeiro, sentimentos amedrontados, segundo, uma oração, objetiva por livramento mas no verso 5 e verso 6 há aqui uma expressão de uma fé inabalável convido você por favor a ler comigo esses últimos versículos do salmo 13 vamos ler juntos verso 5 e 6 no tocante a mim confio na tua graça regozije se o meu coração na tua salvação Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aqui nós temos um homem que confia. Ele continuava vivendo a noite escura da alma. Aqui não é um quadro de alguém que os problemas foram resolvidos, e agora ele diz isso, não. Não as circunstâncias não haviam mudado, mas Davi sim, os inimigos, sendo Saul, ou algum outro inimigo, ou tem estudiosos que supõem que podia ser até uma enfermidade, nós não sabemos com certeza, os inimigos continuavam apertando Davi, mas os olhos de Davi não estavam mais postos no inimigo. Os olhos de Davi estavam postos naquele que tem controle até sobre o inimigo. Naquele que usa até o inimigo para cumprir os propósitos dele. Não é maravilhoso isso? a gente crê nisso, que Deus usa as diferentes circunstâncias para cumprir o propósito dEle, Lutero ele dizia uma frase muito forte, ele dizia assim, até o diabo é diabo de Deus, o que é que ele quis dizer com isso? Que Deus para cumprir o plano dEle, Ele querendo, Ele usa até o diabo, mas Ele vai cumprir, o diabo vai fazer com má vontade, insatisfeito, mas quando Deus quer, as coisas acontecem, Davi aqui irmãos, ele está olhando para esse Deus, para esse Deus poderoso, e olha o contraste, em contraste com suas queixas, com seus medos, Davi diz, eu confio na tua graça, Regozije-se o meu coração Cantarei ao Senhor Note aqui que nós temos três expressões claras Desta fé inabalável deste homem em Primeiro lugar, verso 5 Parte a, a sua confiança na graça divina Ele diz, no tocante a mim essa expressão no tocante a mim é uma transição, irmãos, do medo para fé, da dúvida para certeza, do questionamento para convicção, no tocante a mim, eu confio, Senhor, na tua graça. Graça aqui é o amor de Deus, pelo qual Deus se liga a nós. Graça é esse amor divino, que leva o Senhor se vincular a nós, se unir a nós, note isso, Deus, Ele determinou se unir ao seu povo, se vincular ao seu povo, cuidar desse povo em todo o tempo, quando necessário, se esse povo pecar, tiver atitudes de rebelião contra Deus, Deus vai disciplinar esse povo, mas Deus não vai abandonar o seu povo, Deus vai tratar esse povo, mas Ele não vai deixar o seu povo, é o Deus gracioso. É isso que Davi está falando, Senhor eu confio na Tua graça, eu confio nesse amor do Senhor, pelo qual o Senhor, se vinculou a mim, se ligou a mim, eu confio nisso, irmãos, o pastor Hernandes Dias, ele diz assim, nós não vivemos, pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas, pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas pela fé. Nós não vivemos de explicações, mas de promessas. Tem muita coisa que a gente não sabe explicar irmãos mas a gente não vive de explicação, a gente vive de promessa, e Davi está dizendo, Senhor, eu confio na tua graça, meu irmão, você confia na graça do Senhor, amém? amém. Você confia nesse amor insistente, persistente, gracioso, pelo qual Deus se liga a você, é isso que Davi está dizendo e nós lemos no início da reunião, Salmo 63, quando o salmista diz, a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, confie meu irmão, seja qual for o tempo, confie na graça do Senhor, seja qual for a circunstância, confie na graça do Senhor mesmo que as nuvens sejam sombrias, que as suas expectativas e os seus sonhos se desmoronem, se frustrem, confie na graça do Senhor, mas Davi aqui apresenta uma outra atitude, verso 5, parte B, ele se alegra na salvação do Senhor, ele diz, regozije-se o meu coração na tua salvação, ele para de alimentar tristeza na sua alma. E Ele diz que o meu coração se alegre na tua salvação. Veja o contraste. Se você olha o verso de número 4. Davi, os irmãos continuam ainda aqui comigo, irmãos? Amém, irmãos? Estou terminando, viu a reflexão? Tenha paciência comigo. Ore por mim, está certo? Mas ore muito, que eu preciso tá? Estou terminando, veja o contraste aqui, no verso 4, Davi, ele está dizendo, Senhor, que os meus adversários não se regozijem, vindo eu a vacilar, e aqui, no verso 5, ele apresenta um contraste, entre a celebração dos seus inimigos, e a sua confiança no livramento de Deus, os inimigos iam se alegrar com a queda de Davi, mas Davi ele se alegra com o que? Com a salvação de Deus. Quantos são salvos aqui em Jesus Cristo? Diga aleluia. aleluia. Você faz parte do povo mais rico do mundo. A sua vida é completa. Você é abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Como o pastor sábio tem sempre dito aqui, a sua vida vai dar certo, não tem como dar errado. Por quê? Porque é um plano de Deus perfeito em você. Deus vai conduzir você, o Deus que lhe elegeu, é o Deus que lhe predestinou, é o Deus que na história lhe chamou, lhe justificou, lhe santificou e vai lhe glorificar, não tem como dar errado há riqueza de Deus para você, há bênçãos de Deus para você, há uma herança celestial para você, há um favor maravilhoso de Deus na sua vida, há uma misericórdia que se renova a cada manhã, há uma fidelidade e uma bondade de Deus, que é derramada em nosso coração com o seu amor, irmãos, que Deus maravilhoso é esse? e às vezes a gente só se abate, só se abate, só se abate, com as dificuldades, Davi está dizendo, eu vou parar de só me abater, eu vou me alegrar na salvação do Senhor, eu vou me alegrar no livramento do Senhor, eu vou regozijar a minha alma, e os irmãos se lembram, quando Davi no Salmo 51, ele orou e disse a Deus, restitui-me a alegria da tua salvação, meu irmão, minha irmã, você está alegre, pela salvação de Deus na sua vida, amém? amém. Você está satisfeito com o Senhor? O seu coração tem sido tomado de louvor e adoração? E é isso que Davi expressa no final do Salmo, vamos para o verso de número 6, quando Davi diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito, o que irmãos? Muito bem, <risos> Davi não tinha obtido ainda tudo, o que ele desejava, mas ele estava convicto, que Deus iria conceder livramento, e ele simplesmente diz, eu vou louvar a Deus, eu vou cantar ao Senhor, eu vou exaltá-lo, eu vou me lo eu vou abrir os meus lábios e declarar as suas maravilhas, eu vou glorificá-lo, porque Ele me tem feito muito bem… Irmãos amados, não nos esqueçamos de quem Deus é, nem do que Deus fez por nós. Não nos esqueçamos, Deus já fez maravilhas na sua vida, amém? O Deus que fez, é o Deus que faz, e é o Deus que fará. Deus fez, Deus faz, e Deus fará, e Davi expressa isso. Ele expressa, eu vou cantar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou parar de questionar os desígnios de Deus, eu vou celebrar os feitos do Senhor, porque Deus me tem feito muito bem, muito bem, Ele tem me abençoado, há um caminho aqui irmãos, há um caminho… Entre a tribulação, entre a lamentação e o regozijo, saiba o seguinte, a noite escura da alma, ela vem, mas ela vai passar, a noite escura da alma, vai passar e em meio a isso, há uma agir de Deus, para que a gente viva em vitória, em meio às tribulações, as provações, Deus as usa, não contra nós, Deus as usa, em nosso favor, e Deus nos molda, e nos transforma, em meio a elas, então, primeiro, não permita, que as tribulações, prejudiquem a sua fé, e roubem a sua alegria, não permita, que as tribulações, prejudiquem a sua fé, e roubem a sua alegria, segundo, Ore a Deus, e coloque diante do Senhor todos os seus temores, todas as suas causas. Terceiro, confie. Confie no Deus da aliança. Confie! E alegre-se nele, o louvando, cantando e dizendo: o Senhor me tem feito. Muito bem. Fique de pé, por favor. Um líder cristão, já falecido, chamado Raymond Edman, ele disse o seguinte, nunca duvide na escuridão, do que Deus lhe disse na luz, vou repetir, nunca duvide na escuridão, do que Deus lhe disse na luz, a palavra do Senhor para nós, é aquela mesma palavra que está em Isaías, capítulo 50, versículo 10. Quem há entre vós, que tema ao Senhor, e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme, e se firme, sobre o seu Deus, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, Deus querido, nós te agradecemos, pela bênção de podermos, confiar em ti e viver para ti, te agradecemos Deus, porque o Senhor se utiliza até da noite escura da nossa alma, para nos conduzir em vitória e de glória em glória, Senhor aplique a tua palavra em nosso coração, e nos dê a bênção de, mesmo nos dias mais difíceis, em que a nossa alma está abatida, aflita, mesmo nos dias mais duros, ajude-nos a confiar em ti, mas quando tudo aparentemente estiver bem, que possamos continuar confiando em ti, que a nossa maior alegria não sejam as coisas dessa terra, mas seja a salvação do Senhor, e que em todo o tempo, Deus, em todas as circunstâncias da nossa vida, os nossos lábios jamais se fechem, mas que nós venhamos para sempre cantar ao Senhor, porque o Senhor nos tem feito muito bem, abençoa o teu povo, nos dê uma semana debaixo da Tua graça, porque ela é melhor do que a vida, e ela nos basta, cuida do Teu povo Senhor, Pastoreia o coração do Teu povo, em nome de Jesus, que a graça de Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, o fruto, e os dons do Espírito, sejam sobre nós, e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo o sempre, amém, louvado seja o Senhor, vamos cantar irmãos...